1: Wir sprechen in meinem Podcast über Freundschaft, Dating, Sexualitäten und enthüllen Geheimnisse meiner Gäste. Hallo, hallo und willkommen bei meiner neuen Podcast Folge. Ich habe heute wieder einen wundervollen Gast bei mir und zwar die liebe
0: Silvia Weitzel.
1: <lacht> Hi Silvia. Ich freue mich Tina. mega, dass du heute da bist. Wir sprechen heute nämlich über dein meiner Meinung nach sehr ausgefallenen Beruf, denn wir sprechen heute über Tantra-Massagen bis zu hin zu deinem neuen Konzept Soul Stars, bis zu hin den Crazy Behind the Scenes, maybe? Also ich weiß es ja noch nicht. <lacht> ja. Ähm, ich bin mega, mega gespannt. Du bist tantra masseurin gewesen. Ich bin tantra masseurin gewesen, ja.
0: <lacht> Und
1: ähm, ich würde sehr gerne wissen, wie du überhaupt dazu kamst. Also
0: mein Werdegang fing eigentlich ganz normal an, Wirtschaftsschule, dann Rechtsanwaltsassistentin, was ich lange, lange auch nicht gewusst habe, erst mit 20 die Ausbildung gemacht und dann habe ich einen interessanten Mann kennengelernt, der ein paar Jahre älter war wie als ich, also ich war damals, wie gesagt, 20 und habe diesen Mann kennengelernt und Erotik war irgendwie unser großes Thema und was ich damals nicht wusste, war, dass er noch liiert war und er kam eines Tages auf mich zu und hat gesagt, du, also meine jetzige Verlobte, die kam auf Telefon 6. Hättest du nicht Lust, auch Telefon 6 nebenbei zu machen? Da habe ich gedacht, naja, so ganz so kann ich mir das ja nicht vorstellen. Habe das dann aber auch mal tatsächlich selber versucht. Mhm. Damals gab es auch noch keine 0800-Nummern, da war das echt noch, die mussten die Leute, also wir haben Vorkasse geleistet, wir haben erstes Gespräch gemacht, dann haben die Leute bezahlt. <lacht> Könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, und dann hatten wir tatsächlich eine Telefonsexagentur eine ganze Zeit lang. Eines Tages trennten wir uns dann und ähm, nach vier Jahren kam er wieder und hat gesagt, ja, also ich habe eine Insel in Brasilien gekauft. Da würde ich gerne mit dir hinfahren. Dann habe ich gesagt, nee, Brasilien ist nicht so ganz mein Ding. Dann hat er gesagt, okay, dann lernst du jetzt mal die Berliner kennen. Und das war Andro und Devatara. Ähm, Andro hatte damals die heute noch älteste Tantra-Schule in Europa äh, eröffnet. Äh, schon viele Jahre, bevor ich ihn kennenlernen durfte. Und wir sind dann tatsächlich ein langes Wochenende dahin. Mhm. Und ich war damals wahrscheinlich so Ende 20, kann es jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Und man kam dahin und hat gespürt, hier ist eine andere Energie. und Du kamst in die Räume und hast, man hat praktisch diese Präsenz, ich will es nicht unbedingt von Erotik sagen, aber von Sexualität. Es war auch ganz witzig, die hatten noch nicht mal Türen vor den Toiletten. Die lebten das, die leben das heute noch. Also es ist wirklich eine ganz bewundernswerte Einrichtung. Damals hieß es noch Antinus, heute heißt Diamond Lotus. Aber da haben wir dann die Ausbildung gemacht und dann sind wir zurück nach Wiesbaden gefahren. Und ich habe mir ein halbes Jahr Gedanken gemacht, was könnte ich, das hat mir so imponiert, dass ich sage, das muss die Menschheit hier in Hessen auch erfahren. Mhm. Also <lacht> du hast
1: es sozusagen nach Hessen gebracht.
0: Ich, wenn, ja, also ich würde behaupten, ich bin eines der ältesten erotischen Massagestudios im Rhein-Main-Gebiet. Mhm. Also so... Hat mir auch nie jemand widersprochen, kann heute gerne jemand tun, ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube dir das. Also es ist schon über 25 Jahre her, wo ich das dann äh, veröffentlicht hatte, ganz normal im Wiesbadener Kurier. So annoncierte man das damals, einfühlsame Ganzkörperentspannungsmassagen nannte ich das. Und dann ging es los. Äh, dann habe ich tatsächlich, während ich beim Anwalt gearbeitet habe, auch dann äh, angefangen mit den Massagen.
1: Also das hast du noch nebenbei gemacht, hattest du so zwei Berufe sozusagen. Ja, genau. Krass. Also ich... ich
0: das war so als zweites Standbein. Ich wusste ja nicht, was kommt, was passiert. Und so kam ich zu, eigentlich zum Tantra. Mega, ja.
1: mega interessant auf jeden Fall. <lacht> Mich würde jetzt auch noch interessieren, wie viele Jahre war der älter als du? 13. Oh krass, okay, da war er doch schon ein Stück älter. Das, das hat mich jetzt interessiert. Ja. Aber jetzt für die Zuhörer, die wirklich noch gar keine Ahnung haben, was Tantra ist. Ja? ja. Also ich wusste es ja davor auch noch nicht, bevor ich mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt habe. Was ist eine Tantra-Massage? Kannst du das kurz erklären?
0: Ja, also man nennt es ja heute Neon-Tantra. Osho hat das so ein bisschen, ähm, es ist ja eigentlich eine Religion, Hinduismus, Buddhismus aus Indien. Aber das kann gerne jeder nachlesen. Also was man heute unter einer tantrischen Massage versteht, ist äh, eigentlich eine Erkenntnis- und Verehrungsritualmassage. Es finden sehr viele Rituale statt und es geht darum, das Gegenüber zu respektieren, so wie es ist, anzunehmen, so wie es ist. Und auch, dass derjenige sich so annimmt, wie er ist. Es können Blockaden gelöst werden. Also das konnte ich selber äh, erleben. Ich habe mir, nachdem dieser Mann sich von mir getrennt hatte, also so, das war auch so ein Intervall von 16 Jahren ungefähr, mhm. habe ich sehr viel zugenommen und habe mir dann von Andro tatsächlich eine Tantra-Massage äh, geben lassen. Und er sagte dann zu mir, such dir einen Liebhaber, nimm 20 Kilo ab. Ich habe mir einen Liebhaber gesucht und habe mhm. 20 Kilo abgenommen. Okay. Nur mal so, Also wie Tantra tatsächlich, wenn es wirklich richtig äh, angewendet wird, wie das wirken kann. Weil es tut, kann wirklich die Blockaden lösen. Ne?
1: Also kann es auch sexuelle Blockaden lösen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu einer äh, Tantra-Massage gehe und, keine Ahnung, seit zehn Jahren mit keinem Mann schlafen konnte, weil XY war, was jetzt nicht stimmt, ist ein blödes Beispiel. Vor zehn Jahren war ich auch zehn Jahre alt. Das ist echt ein bisschen <lacht> weird. Aber ähm, so vom Prinzip her könnte mhm. das das lösen. Das also ich,
0: ja, ich verstehe genau, was du meinst. Da ist es aber wirklich sehr, sehr wichtig, äh, zu jemandem zu gehen, der auch wirklich Tantra macht. Heute mhm. ist es so, viele erotische Massagenstudio schreiben Tantra. Hat mit Tantra gar nichts zu tun. Also man sollte dann wirklich zu jemand gehen, der auch tatsächlich im Tantra-Verband mit drin ist. Mhm. Und da sollte man wirklich schauen, wem äh, tut man sich anvertrauen. Mhm. Aber das können diese wohl. Viele sind auch Heilpraktiker. und ähm, Also da sollte man sich schlau machen, zu
1: wem man geht. Aber das mhm. kann Tantra tatsächlich. Sehr interessant. Ähm, wie sieht es aus, es, ist ja, es hat schon viel mit dem Intimbereich zu tun, aber es hat ja mit Prostitution nichts zu tun, oder? Leider. Heutzutage muss man sagen,
0: das Prostitutionsschutzgesetz sagt, auch tantra gehören zur Prostitution, was mhm. natürlich ganz falsch ist. Ähm, die versuchen das da jetzt auch wieder ähm, prozesstechnisch wieder rauszunehmen, aber intim Intim ist ja nicht nur der Intimbereich, zum Beispiel mhm. bei einer Tantra-Massage, man kriegt die Innenbacken massiert, man kriegt die Innenseite von den Nasen massiert, man Krass. kriegt die Innenohren massiert, man kriegt wirklich, es, es bleibt nichts aus, mhm. weil die Blockaden sitzen ja überall, ja und wenn das wirklich jemand richtig noch von Grund auf versteht, was damit gemeint ist, dann dann ist das wirklich eine große Sache. Und das muss man halt eben jetzt, sage ich mal, unterscheiden von erotischen Massagen, wo ich mich dann auch eben so ein Mittelding mhm. zwischen Tantra und erotische Massagen, das war dann eher so mein Weg, weil ich gesagt habe, ich habe da sehr viel Achtung davor und sehr viel Respekt. Und wenn man das macht, dann sollte man wissen, was man tut. Mhm. Ja, und deshalb bin ich mehr dann doch in die, würde man heute sagen, in die erotische Massage.
1: Okay. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt zu einer Tantra-Massage gehe? Wie lange dauert sowas und also was für Kosten ist das auch verbunden? Ja, also eine Tantra-Massage sollte
0: man eineinhalb Stunden bis zwei Stunden machen und kostet dann auch je nachdem, würde ich sagen, 180 bis 200 Euro. Man ist da sehr passiv. Also mhm. der, der die Massage bekommt, tut nichts. Aber alle, Außerdem. beide sind nackt. Beide sind nackt. Beide sind nackt. Das ist das Begegnen auf Augenhöhe mhm. und ähm, ja, deshalb sagt man wohl auch Erotik und weil natürlich, weil auch der Intimbereich mit angefasst wird. Und manche Studios es ist ja dann auch dieses rote Tantra, kann auch zu einem Akt führen. Okay, Na?
1: also der passive Part darf die Masseurin oder den Masseur dann aber nicht anfassen? Nein. Aber wie kommt das dann zu Sex bei einer Tantramassage? Gut, also ich sag mal, wenn wir vom Tantramassagestudio mhm. sprechen, wird
0: es so in der Regel nicht fabriziert, also wird kein mhm. Sex, also wird kein Akt. Also das
1: äh, würde dann mäßig. Dann wäre dann nochmal genau, passieren, ohne genau, dass es irgendwie die weiß. Äh, Chemie stimmt. Aber okay. gut, aber es ist nicht äh, vorgesehen. Gibt es auch verschiedene Arten von Tantra oder gibt es wirklich so dieses Hauptding? Ich meine, du meintest, es gibt auf jeden Fall Studios, die zwar sagen, es ist Tantra, ist aber kein Tantra. Das sind dann die, die eigentlich
0: Erotikmassagen mhm. machen oder beziehungsweise was dann immer mehr nachher. Viele haben geschrieben Massagen, aber es waren gar keine Massagen mehr. Mhm. Also es ist wirklich, also Tantra-Massage bekommt man, glaube ich, nur in einem richtigen tantra massagestudio und die werben auch ganz anders und auch woanders als jetzt, also wie gesagt, ich habe da so mein eigenes Ding mhm. fabriziert und hab, war dann doch mehr in der Erotik. Aber wirklich nur, was Massage und Berührung anbetrifft.
1: Okay, also prinzipiell würde jede Art von Tantra-Massagen sehr ähnlich oder gleich ablaufen? Die Tantra-Massage an sich ja. Okay, ja, ist auch interessant zu wissen, weil bei vielen Sachen gibt es hunderttausend Varianten. Mm. Ähm, der Fokus liegt ja auf dem Intimbereich. Hatten wir ja schon gesprochen, aber du hast jetzt schon so erwähnt, dass Ohren, Nase und so weiter auch... Ähm also bei Tantra ist es wirklich
0: ein Verehrungsritual, da wird das Gegenüber wird geachtet. Mhm. Ja? Das, das fängt sogar an im Stehen und es werden einem alle Sinne genommen und alle Sinne wieder gegeben. Also es ist ein Sinnesspiel, es, wie gesagt, es ist eine Erkenntnis und ein Verehrungsritual. Mhm. Also, also es geht nicht nur prinzipiell
1: Massage. nicht nur darum, jetzt jemanden die Brust zu streicheln Nein. oder so irgendwas, Nein. sondern einfach Nein. wirklich alle Sinne zu erregen, sage genau. ich mal.
0: Genau, alle Sinne mitzunehmen, mhm. alle Chakren, alle Blockaden. Es, es ist mehr, würde ich sagen, bioenergetisch, Sexualtherapie, mhm.
1: sich zu spüren. Aber wie ist es dann als Masseurin selbst? Empfindet man da auch Erregung oder... Ist das für einen so, ja okay, das ist mein Job, so, das ist was ganz anderes oder du öffnest dich ja in dem Fall auch? Es ist so, dass eine
0: professionelle Tantra-Maseurin äh, oder Tantra-Maseur, gibt es ja mhm. auch sehr viele, also das bei, bei Tantra gibt es mehr Männer, die das auch machen. Echt? Während jetzt bei der Erotik das ja nur Frauen machen. Okay. Ne? Also beim Tantra gibt es das tatsächlich beides und ähm, die sind aber gehalten, ihre Gefühle zurückzuhalten. Darum mhm. geht es nicht. Es geht um, nur um denjenigen, der da liegt. Okay. Ja, es geht nicht um einen selbst. Und selbst wenn da jetzt Brad Pitt liegt oder Angelina Jolie, ähm, sollte das man sich so Professionell. Mhm. Mhm.
1: Gibt es Tantra auch in Gruppen oder ist es immer nur zwei? Also der passive Part, der Kunde, sage ich mal, und die Masseurin oder den Masseur. Also bei
0: Tantra sollten alle an für sich dies bekommen passiv sein. Wenn es mhm. jetzt so Tantra-Gruppen sind, dann ist das wahrscheinlich noch mal eine ganz eigene Geschichte dann berührt sich ja schon, dann hat, dann hat es schon was mit Berührung zu mhm. tun. Ja, und dann kann sich natürlich auch jeder anfassen. Das hat dann wiederum nichts mit der Massage zu tun. Also
1: prinzipiell sind es meistens zwei Personen. Ja, also bei der Massage bekommen. schon. Okay. Ja. Gibt es bei der Tantra-Massage selbst auch negative Aspekte oder würdest du sagen, eigentlich ist es so ein Wohlfühlort, wo nichts Negatives passiert? Oder? Ich denke, das kann ja nur jeder für sich selber
0: mhm. empfinden, dass manche Leute vielleicht auch in dem Moment... An ihre Grenzen stoßen. Mhm. Ist bestimmt nicht für jedermann. Und ähm, dafür gibt es dann natürlich auch diesen Cut, dass man sagt, nee, bis hierhin nicht weiter. Aber in der Regel wissen die Leute, auf was sie sich einlassen. Ne?
1: Was muss ich jetzt? Aber ich bin jetzt eine Person, ich möchte jetzt tantra werden. Vielleicht. <lacht> was muss ich mitbringen, um tantra zu
0: werden? Ja, also was ganz klar ist, ist, ähm, dass man alle Menschen gleich sehen sollte. Ja, mhm. also man sollte diese Unterschiede nicht machen. Und das ist halt eben Tantra. Mhm. Keine Unterschiede. Ja, also man muss jeden so behandeln wie den anderen. Mhm. Das ist natürlich nicht immer so ist, muss so viel Professionalität da sein, dass es der andere nicht
1: spürt. Mhm. Weil
0: genau darum geht es, um bei Tantra angenommen zu werden. Ja. Ähm, ich nehme den anderen so an, wie er ist, egal, ja es sind Dennis jetzt Hautkrankheiten, ne? Also mhm. das dann natürlich nicht, aber egal, wie ich den empfinde jetzt, ich behandle ihn mit Acht, mit Liebe. Es ist mhm. ja also es ist ein an für sich ein Liebesritual, ja? Selbstliebe gegen Liebe, darum geht's. Mhm. Und ich glaube, es hat, es ist sehr gut ähm, auch ähm, für einen selbst um Selbstliebe, weil diese Liebe, die man schenkt, die spürt man ja auch. Und, die, und diese Dankbarkeit, die von diesen
1: Menschen zurückkommt, es ist was ganz Wunderbares. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und man muss auf jeden Fall, denke ich, sehr offen sein, weil Jetzt, jetzt interessiert mich mal kurz, kannst du dich an deine erste Tantra-Massage erinnern, die du gegeben hast? Ja, ich weiß auf
0: jeden Fall, dass ich äh, klatschnass geschwitzt war. Ja? <lacht> und, ja, vor Aufregung. Ich schwitze normalerweise ja. nie, aber ich war vor äh, Aufregung. Ja, man will das ja äh, perfekt äh, mhm. machen, sage ich mal, was natürlich äh, perfekt, wissen wir ja, perfekt geht Gib, nicht, gibt es nicht ja. und ähm, aber man will es ja gut machen. Mhm. Ne? Und natürlich ist man auf, man ist sehr aufgeregt, ob man es richtig macht. Und man hat eine andere Person, fasst man die jetzt richtig mhm. an? Ja, kommt das gut rüber? Und so natürlich, man, man, man ist super aufgeregt. Das ist ja. Aber
1: war das nur bei den Erstmalen oder wie also so war es die ersten so sechs,
0: sieben Mal sage ich okay, mal? Okay. Ne? Also die Unsicherheit geht dann irgendwann weg und man wird sicherer und das Feedback hilft einem dann. Auch,
1: das glaube ne? ich, ja. Aber mega interessant, weil ich denke so, wenn man gerade so ein neues Ding für sich findet, äh, ist es wirklich krass, weil man sich halt so viele Gedanken macht. Das ja, ist ja wahrscheinlich bei ja. dir auch gerade mit ja, der ja. Aufnahme, <lacht> genau, ähm, dass genau. du meintest, du bist so aufgeregt. Es ja, ja, ist ja meistens so, dass wenn man was Neues macht, <lacht> man total aufgeregt ist. Ja. Jetzt kommen wir zum Part, wo viele nicht drüber reden wollen. Aber mich würde es wirklich interessieren, wie viel Geld kann man wirklich damit verdienen mit Tantra? Ist natürlich schon, wenn man weiß, wie,
0: ein sehr lukratives Geschäft. Absolut, gar keine Frage. Und ja...
1: Kommt dann wahrscheinlich auch darauf an, wie viele Massagen man am wie Tag hat. Wie man das, hat, ne? ja, wie
0: viel man packt oder... Ähm, Was war ja. so
1: das meiste an Anzahlen, die du am Tag hattest von Massagen? Also
0: das war ganz am Anfang, da hatte ich vielleicht sechs, sieben Stück. Boah, ja, das ist, das schon, ist schon sehr, sehr viel. Ähm, das ist, ich hatte dann auch mal eine Zeit lang, wo ich ein Burnout hatte, wo ich gesagt habe, jetzt, es geht jetzt krass. gar nichts mehr. Und so kam dann auch, ähm, sage ich mal, so bin ich dann über... Weil ich musste mir dann eine Kollegin suchen. Ich habe gesagt, mhm. ich kann jetzt nicht mehr. Ja, Es ist mir zu viel. Ähm, und, ha, und dann hat mein damaliger Freund gesagt, ja, dann, dann such dir doch eine Kollegin. Mhm. Das wollte ich aber eigentlich in dem Sinne gar nicht, weil ich dachte, oh, Konkurrenz geht ja gar nicht.
1: Ja, man, man sieht das anfangs Ja, man, man sieht es am Anfang. Man will halt keine Arbeit abgeben, ja, ne? ja, genau. weil man denkt, man, man kann alles ja. schaffen, aber irgendwann ist dann halt auch Ende. So sieht es aus.
0: Und ähm, so wurde ich dann größer. Mhm. Ne? Also so fing das von, von einer Mitarbeiterin bis ich dann später 13 oder 15 oh, klasse, hatte. Krass, das ja. ist
1: echt viel. Wir gehen jetzt auch schon über zu ja. Solistas. Das ist ja dein neues Konzept sozusagen. Was unterscheidet jetzt Solistas und Tantra-Massagen?
0: Ja, geschuldet oder heute sehr dankbar äh, diesem Prostitutionsschutzgesetz um meinen mhm. Standort mitten in der Stadt. Mhm. Da hieß es dann keine erotische Massage mehr, das heißt kein Intimbereich mehr und äh, wir dürfen nicht mehr nackt sein. Mhm. Ähm, neue Immobilie habe ich keine gefunden und so habe ich gesagt, okay, ich erfinde mich jetzt neu. Ähm, wie kann das aussehen, habe ich mir gedacht, wenn ich also, wenn ich alle meine Ausbildungen nehme, und äh, macht da draus das Beste, könnte das vielleicht klappen, weil die Leute waren schockiert, weil wir waren sehr bekannt und sehr beliebt mhm. und die Gäste waren sehr traurig, sind sie ja heute noch, dass wir nicht mehr das sind, was wir waren, aber wir fangen jetzt an, ähm, kam ja halt eben Corona dazwischen, ähm, dass die Leute schon verstehen, was der Unterschied ist. Und der Unterschied, sage ich mal, in dem Sinne, die Massagen sind relativ gleich geblieben. Auch mhm. wenn wir angezogen sind, ist es ein sehr, was sehr körpernah, da ich ja professionelle Kuschlerin bei der Frau Dr. Elisa Meyer die Ausbildung noch gemacht habe und habe das mit in diese heutige Massage gemischt.
1: Okay. Und also diese Kuscheltherapie. -mäßig, ja, darüber
0: reden wir auch noch ja. gleich. Das interessiert mich. Genau, auch das habe ich dann halt eben mit. Habe ich gesagt, okay. Jetzt ist vielleicht nicht mehr dieses nackt auf nackt, also man mhm. nennt das Body-to-Body, Body, wenn wir jetzt nicht von der Tantra-Massage sprechen, sondern von der erotischen Body-to-Body, habe ich gesagt, gut, geht ja nicht mehr, wenn wir angezogen sind, aber nahe können wir trotzdem bleiben. Wir bleiben dann angezogen beim Kuscheln. Mhm. Ja. Und es ist ganz nach wie vor eine Ölmassage, wo alle Chakren massiert werden und auch... Praktisch bioenergetisch, da sind wir dann wieder beim Tantra-Mehr, mhm. ja, auch wenn wir nicht mehr ausgezogen sind. Wir führen ein Gespräch, wir sind sehr nah. Also das Bindungsgefühl ist jetzt viel intensiver, weil diese Erotik nicht mehr da ist.
1: Weil das nicht mehr an erster Stelle steht. Genau. Die erste Stelle ist genau. die Seele. Genau. So wie es auch der Name sagt. Genau.
0: Ne? So ist das. Der Solistername name hat so, äh, ist so zustande gekommen, den hat eine Werbeagentur für mich ähm, erfunden, muss ich sagen. Er ist nicht auf meinem Mist gewachsen, leider. <lacht> also Soul wie die Seele und das ist das ähm, wie beim Barista. Also mhm. wir sind die Solistas, wir sind für die Seele oder so sehen wir uns gerne, dass wir... Individuell für die Seele, für die Menschen, die zu uns kommen, zuständig sind. Und es ist egal, was dieser Mensch braucht, ob es ein Gespräch ist, ob, ob es eine Massage ist und da sind wir auch wieder bei den normalen Massagen, ob das Lomi Lomi Shiatsu oder unsere Soul Time Massage mhm. von uns individuell zusammengemischt. ja.
1: Was ist denn der Hauptgrund oder was ist der größte Wunsch oder was erwarten deine Kunden von dir, wenn sie zu dir kommen? Du hast ja schon gesagt, viele wollen nur Gespräche, viele wollen nur die Massage. Aber was würdest du sagen, ist so das Hauptding, warum Kunden zu dir kommen? Kia ora. Ich weiß, manchmal will man ganz weit weg sein und kann es gerade nicht. Mit der Teesorte Taste My New Zealand von der neuen Bio-Thema Ketia könnt ihr euch geschmacklich bis nach Neuseeland entführen lassen. Taste My New Zealand von Tia. Ein Geschmackserlebnis aus Lemonmürte und echten Manuka-Honig. Und nun weiterhin viel Spaß bei dieser Episode.
0: Ich denke, bei uns werden die Kunden gesehen. Also mhm. bei uns kommt tatsächlich individuell nicht irgendein Gast äh, durch die Tür, sondern wir sehen die Menschen, wie sie sind und wir fragen sie, was brauchst du? Und wenn die dann zwei-, dreimal beim ersten Mal sind, sind die natürlich auch alle unsicher, äh, weil die wissen gar nicht, auch, auch die Homepage erklärt ja nicht, kann gar nicht so genau erklären, was wir tun. Also kommen ja auch noch viele von früher und testen das. Mhm. Ne? Und manche, denen fehlt halt eben das Nacktsein. Aber viele entdecken, können gar nicht glauben, wo der Unterschied jetzt genau ist, testen das und sagen, ja, du hast recht, es ist viel intensiver und man kann lange daraus zehren. Also man nimmt was mit, man nimmt diese Wärme. Und ich denke, das ist das, was die Menschen brauchen. Das berührt, egal ob körperlich oder seelisch, geistig berührt werden. Und das tun wir. Also... Bei mir war immer wichtig, es müssen alle Frauen Deutsch können, es müssen alle Frauen sich gut ausdrücken können und gut zuhören können, was will mein Gegenüber. Mhm. Und ich denke, das ist der Unterschied und das ist auch das, was die Menschen bei uns wollen und auch tatsächlich bekommen und, und, und dankbar. Es ist ein ganz anderes, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein ganz anderes Dankbarkeitsgefühl und das macht uns auch, gibt uns ein ganz tolles Gefühl und von daher sage ich, bin ich dem Prostitutionsschutzgesetz mhm. fast schon dankbar, dass ich mich neu erfinden musste. Das ja. ist
1: echt sehr interessant und ich glaube, wenn man das selbst noch nicht so erlebt hat, dann kann man das gar nicht so wirklich ja. Ja, befassen, wie das wirklich ist. Ne? Also ich habe jetzt wirklich so keine Vorstellung, mhm. ich habe mich natürlich informiert, habe YouTube-Videos drüber angeguckt yeah. und so, einfach weil ich es sehr interessant fand, aber ich glaube, wenn man es noch nicht selbst gemacht hat, dann weiß man gar nicht, wie man das so richtig zuordnen soll. Ja, ein Werbeslogan war von
0: mir, wer es nicht ähm, erfüllt, kann es nicht erahnen. Ja. ja. Äh, man kann es sich nicht vorstellen und dann kommt natürlich auch noch darauf an, was bin ich für ein Typ. Klar gehen bei uns auch Menschen enttäuscht die Tür raus, weil sie sagen, ach nee, das habe ich mir ja doch anders vorgestellt. Mhm. Aber die gewinnende Seite ist viel größer und ich denke, dass, und das ist das, dass unser Zielpublikum ja muss noch erfahren, hallo, <lacht> uns gibt es tatsächlich, mhm. und, äh, weil bei uns ist die Hemmschwelle wahrscheinlich nicht so groß und wir haben auch sehr viele junge Leute, was ich ähm, sehr überrascht äh, bin. Aber die trauen sich natürlich, jetzt sage ich mal, wenn ich es jetzt mal ganz äh, auf den Punkt bringe, nicht in den Puff zu gehen, nicht zur erotischen Massage gehen. Und von Tantra ja haben die meistens noch gar nichts gehört, mhm. ne? dass das selektiv nochmal was ganz anderes ist. Und ich sage mal, zu uns kann man halt eben kommen.
1: Wie sieht's jetzt aus mit der Kuscheltherapie? Also das hast du ja vorhin schon angepeilt. Was zur Hölle ist eine Kuscheltherapie? Also eine Kuscheltherapie ist, ähm, es sind
0: beide angezogen. Ja, ja. Ähm, die geschlechtsteile sind tabu das mhm. wird auch vorher genau erklärt also zumindest bei so wie wie ich es gelernt habe mhm. ich bei uns handhaben wir das wieder etwas anders und ähm, ja, dann kuschelt man tatsächlich, als so wie du mit deinem Freund kuschelst. Ich
1: habe keinen Freund. Ich hab keinen Freund. <lacht> äh, ja. Nein, aber äh, ich weiß, was du meinst. Ja, ja
0: also so kuschelt mhm. man oder so wie du mit deiner besten Freundin kuschelst. So ist es tatsächlich. Also man nimmt mehrere Stellungen ein okay. und ähm, dann streich, wird gestreichelt, wird gehalten, ja und Dadurch wird ja dieses Glückshormon mhm. ausgelöst. Spricht man auch dabei oder ist es wirklich nur Kuscheln? Also man kann natürlich gerne dabei sprechen. Das macht man meistens aber nur am Anfang, weil man unsicher mhm. ist. Ja, und denke dann ich. man einfach. Oder dann vielleicht später, wenn man sich kennenlernt und man mhm. hat tatsächlich ein Problem, dann kann man natürlich auch da, dann sprechen. Aber in der Regel wird es genossen. Okay, also ja. man
1: liegt da Arm ja, in Arm Musik und an, ne? ist es ist einfach nur wie hey, ich hole mir jetzt einen Kerl auf Tinder und mit dem kuschel ich. Im <lacht> Glück gesagt. Ja, nur wie gesagt, das, halt das eben ist halt professioneller. Die, das, ist da,
0: dann muss, also das muss auch vorher geklärt sein und muss dann auch abgebrochen werden, wenn man auch sie sagt, also die Frau Dr. Meier sagt ganz hm. klar, auch wenn sich ein Kunde verliebt, dann muss man schauen, dass das wieder, entweder man muss es tatsächlich abbrechen weil das darf man nicht verwechseln, ja.
1: Das kann ich mir aber auch ganz gut vorstellen, weil ich denke, so eine Kuscheltherapie kommt halt wirklich zum Beispiel eine Person, die jahrelang keine Beziehung hatte oder keinen Erfolg bei Frauen hat oder ja, was auch immer, dann kann das schon, glaube ich, sehr schnell verwechselt werden, oder? Ja, das ist wie wenn man zum Psychologe geht oder man verliebt sich auch in seinen
0: Fahrlehrer. Ich vermute, das passiert in der Regel relativ schnell, weil man... Ja, man denkt, der Bezug ist auf mich. Mhm. Ne? Und deshalb nennt man es auch professionelles Kuscheln, mhm. weil ich möchte ja da keine Herzen brechen. Ne? Ja, das, also ist das ist nicht das ist. Ziel Und da dahinter muss man, ne? deshalb muss man immer schauen. Also da muss man selbst ein Auge drauf haben ähm, und muss sagen, du, das könnte jetzt, ich habe das Gefühl, es geht in die falsche Richtung, bitte. Mhm. Also da muss Aufklärungsarbeit schon von vornherein geleistet werden, damit das nicht in den falschen Hals kommt. Ja.
1: Was ist denn dein Ziel mit Solistas? Das interessiert mich. Was möchtest du für dich erreichen? Was möchtest du für deine Kunden erreichen? Hast du irgendwie noch weitere Dinge, die du mit einbringen möchtest zu Solistas? Tell me. Also ich bin schon immer
0: ein Großdenker, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich jetzt, wenn jetzt eine gute Fee kommen würde und würde sagen, was wünschst du dir, dann würde ich sagen, ja, ich wünsche mir eine Riesenvilla äh, mhm. mit Sauna, mit Schwimmbad und mit Kaffee. Und also was wir jetzt ja schon im Kleinen haben, ist mit Wellness. Also wir, wir machen Peeling, bei uns kann man baden. Ne? Man kriegt, wenn derjenige in der Badewanne sitzt, kriegt er den Kopf massiert, Rücken Es ist, Wir machen so Sachen, die man eigentlich so nicht bekommt, sich mhm. aber vielleicht im Kopf immer wünscht. Und da ist nach oben keine Grenzen gesetzt. Ja. Ähm, und das, das natürlich in dem gesteckten Rahmen, wo wir das dürfen und auch mittlerweile wollen. Also wir wollen ja auch gar nicht mehr äh, in diese Erotik zurück, weil das das war wunderschön und ich würde es auch überhaupt nicht missen wollen. Aber jetzt sind wir einfach einen Schritt weiter mhm. und erreichen ganz ganz andere Menschen wieder. Ähm, und diese Dankbarkeit, die ist die, die ist einfach, die ist sensationell. ja Und egal, also wie gesagt, nach oben gibt es keine Grenzen. Alles, was schön ist, so... Das kann ich mir vorstellen, irgendwann mal alles unter einem Dach zu mhm. haben, ja, wo einfach, wo die Leute hingehen, das ist ein Ort, da will ich mich wohlfühlen. Und das ist auch bei jetzt schon so, wenn man zu uns reinkommt, man ist zu Hause. Das war schon immer, man kommt zu uns rein und man ist zu Hause, weil es ist mein Zuhause, es mhm. ist meine Berufung. Es, ich habe das nie, es war nie mein Ziel, das zu machen, sondern ich bin, ich sage immer, Gott hat mich geführt, äh, egal, äh, was man jetzt aber so habe ich immer gedacht, mhm. Gott hat mich geführt und ich, 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 ich habe gemacht. Ne? Also man hat mir Steine in den Weg gelegt, weggeräumt, weitergemacht. Und, und so ist es gewachsen in diesen man, 25 Jahren. Man ja.
1: merkt auf jeden Fall, dass du deine Berufung gefunden hast. Also <lacht> Danke. Du, du blühst auf, mm. wenn du drüber sprichst. Ja. Und das ist mega schön, weil ich denke, sehr viele Leute haben diesen Job noch nicht gefunden mm. oder finden ihn ja, gar nicht, weil sie so in ihren Alltagsjob, den sie einmal vor 100 Jahren gelernt haben, ja. immer noch stecken bleiben mhm. und das, ich finde das wirklich sehr, sehr mutig auch von dir, dass du von der einen Sparte, die gar nichts damit zu, ja. damit zu tun hat, in deine Berufung mhm. gegangen bist. Ich bin da auch super, super dankbar
0: dafür und ich, ich glaube aber wirklich, so wie ich zusammengesetzt bin, sage ich mal vom Sternzeichen her und allem drum und dran, ähm, Jetzt interessiert es ja. mich, aber was, was hast du für ein ja, Sternzeichen? Also mein Sternzeichen, ich bin Wassermann, Aszendent Löwe. Mhm. Ich bin im chinesischen Feuerpferd und in Human Design bin ich ein Projektor. Und das sind alles ähm, Menschen, die, ja, jetzt ohne da irgendwie was, verstehst du schon, yeah. ähm, ja, die was Besonderes schaffen können, ja, die, die dafür da sind, ähm, ja, ein Leader zu sein, irgendwas in die Welt. Also mein Ziel ist es wirklich, Irgendwas in, in, in die Welt hineinzubringen, wo, wo jeder Mensch
1: was Gutes davon
0: sich rausholen kann. Das ist mega stark. Ja. Mein Aszendent
1: ist auch Löwe. Ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja für die Leute, die Sternzeichen sind wichtig. Ja, absolut, absolut. Also, also da muss gesagt, man auch mal Design ist nochmal so, so geil. Ja, ja also kann ich auch, auch
0: nur jedem empfehlen.
1: Wir kommen jetzt auch schon zu dem Behind the Scenes. Wir haben jetzt sehr viel gequatscht schon. Ja. Ähm, welche Art von Menschen kommen denn überhaupt zu dir? Bei uns kommt
0: absolut, sage ich mal, äh, gemischtes Volk. Mhm. Äh, natürlich muss man ja jetzt sagen, sage ich mal, sind es äh, 90 Prozent Männer gewesen. Ne? Ach, okay. Auch bis heute auch noch. Ne? Einfach weil, ja, ich weiß es nicht, für Frauen, keine Ahnung. Ähm, wir sind auch nicht ganz billig. Und das ist vielleicht, viele gehen zum Thailänder und die wollen eine richtige Massage. Wir mhm. berühren ja ähm, leicht bis Sanft. mittel. Mhm. Ja. Ähm, und auch das entspannt. Und deshalb sind es auch jetzt wahrscheinlich noch nicht so viele Frauen. Wir sind, dadurch, dass ich so auf die Männerwelt so ein bisschen äh, eingeschossen bin, war das auch so der Anfang. Aber es kommen mhm. immer mehr Paare. Also für Paare ist es auch sehr interessant. Ja. Also
1: gibt es dann auch diese Massagen für zwei Personen? Für
0: zwei Personen. Also man kann als Paar kommen, man kann vorher in die Badewanne gehen oder ähm, man kann in einem Raum massiert werden. oder Also das, das kann das kann man alles auch. Also wie gesagt, wir sind super individuell. Mhm. ja Und äh, jede Solist, das ist auch anders. Okay. ja.
1: Das ist auch ganz wichtig, ja. Bei einem Paar jetzt zum Beispiel, wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es dann trotzdem nur eine Masseurin oder gibt es auch zwei? Nein, jeder, jeder hat seine Masseurin, ja. Ah, okay, interessant. Ja. Also ich dachte jetzt wirklich, dass immer nur eine Person kommt, aber bei Paaren ist für dich da nochmal das ein größerer Unterschied oder empfindest du das als selber, wenn nur eine Person kommt? Nee, also das,
0: das, das ist für uns, also wir finden es halt immer schön, wenn ein Paar zu uns findet, ne? mhm. weil das ist da weiß man, die beschäftigen sich miteinander mhm. oder vielleicht haben sie auch ein Problem und wollen, äh, manche suchen auch das, das, das Gespräch vorher, nachher. so Also, also auch in der Erotik schon ja. mhm. war das schon, schon immer so ein Thema. Es ist zwar so ein Seitenthema, was Paare anbetrifft, aber...
1: Ich finde, es zeigt aber von ein paar auch irgendwo voll die Stärke, weil auch wenn man Probleme hat oder so, stehen die dann ja irgendwie dazu ja. und sagen, hey, okay, irgendwie ist unsere Beziehung eingeschlafen. eingeschlafen wir ich brauchen. mal was Neues probieren. Ja.
0: Genau, genau. Und so gehen viele Paare gehen natürlich auch in die Fünf-Sterne-Hotels und lassen sich da verwöhnen. Mhm. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Also...
1: Es gibt sehr viele Paare, die sehr viel für sich tun. Hast du schon mal eine ziemlich verrückte Story in deinem Job erlebt? Oder sagst du, bis jetzt war eigentlich alles so für dich normal oder schön? Oder gab es da auch mal so Momente, wo du gesagt hast, okay, crazy? Also bei uns war jetzt
0: nie was äh, Grenzwertiges, mhm. Gott sei Dank. Ähm, also gut. es war alles im normalen Rahmen, sage mhm. ich mal. Bei uns waren tatsächlich immer wenn wir über was gesprochen haben, war es immer sehr positiv. Mhm. Ne? Also das, das, ist, das ist crazy. Crazy ist, wie gesagt, ähm, Gäste haben Frauen geheiratet oder haben auch Kinder gezeugt, ich sage immer, es gibt ein eine Kolleginnen, ja, das es gibt ein einzig nicht artig, Baby, ja, wo, wo äh, das sind verrückte Sachen, mhm. ne? Oder dass wir wirklich, wie wir alle da sitzen, ähm, befreundet sind, ja, und uns auch gegenseitig äh, zuhören und helfen. Also das, was wir nach draußen geben, das machen wir auch innen, ja. Mhm. Also es ist wirklich so, es ist wie eine Familie. Manchmal sage ich immer ich bin die Kindergartenmami, ja,
1: <lacht> aber das ist doch süß.
0: Ja, ja, und äh, ich sag mal, es ist auch so ein bisschen
1: mein Lebensinhalt. Ähm, du hast jetzt auch öfter schon erwähnt, deine Mädels oder Frauen. Hast du nur Frauen als Angestellte oder hast du auch Männer? Ich habe oft versucht, auch Männer
0: mhm. äh, ins Boot zu holen, habe die dann auch ein paar Mal auf der Homepage gehabt. Aber wie gesagt, für Frauen ist das ähm, immer noch so, so, ein, so ein bisschen befremdlich. Ähm, egal ob das jetzt dieses Kuscheln ist mhm. oder ob das jetzt so eine Tantra-Massage ist, die trauen sich, es ist schade, dass es immer so eine Männerdomäne ist. Also ich, ich habe früher immer gesagt, warum gibt es keinen Puff für Frauen? Ja? Yeah. Warum, warum haben wir nicht dieses äh, Privileg, äh, warum nur die Männer? Ne? Mhm. Aber es ist tatsächlich so, wir, wir Frauen, ich weiß nicht, wie wir motiviert werden müssten,
1: um mehr... Ähm, also dieses Vertrauen, es fehlt Vertrauen, mhm. denke ich. Hast du irgendwann schon mal so einen Moment gehabt, wo du dachtest, hey, okay, der Kunde oder der Gast hat eine zu enge Bindung zu mir oder hat vielleicht auch schon Gefühle für mich aufgebaut, wo du es vielleicht auch abbrechen musstest? Ja, wenn ein Gast sich verliebt
0: und das dann auch zum Ausdruck bringt... Dass man spätestens dann sagen muss, hey, ähm, ich freue mich sehr darüber, dass es das so ist, aber es ist halt eben von meiner Seite her nicht. Ja? Mhm. Und dann, das ist auch manchmal oft so der Knick, entweder, dass sie dann nicht mehr kommen oder es tut sich eine besondere Freundschaft aufbauen. Also okay. wir, wir versuchen, wie gesagt, also wir versuchen immer wirklich Freundschaften aufzubauen. Wir feiern mit Gästen Geburtstag. Wir, also wir merken uns das auch, wenn mhm. es wirklich gute Gäste sind und ähm, die verbringen das dann auch teilweise bei uns. Oder wir tanzen auch mit Gästen, wenn das gewünscht ist. Es ist so, ja, es ist einfach wirklich so: Was, was brauchst du als Mensch und was hast du jetzt da draußen noch nicht? Wir gehen halt eben anders. Anders auf jemanden zu. Es ist nicht wie in einem Kosmetikstudio oder wie beim Friseur oder was weiß ich. Klar, da erzählt man auch viel und viel privat, aber hier geht man auch tatsächlich drauf ein. Und mhm. da ist, da die Kunden wissen, da ist jemand, ich kann das sagen. Und die Männer, die ähm, brauchen auch Gehör definitiv. Mhm. Und ähm, die sind auch bereit zu sagen, wo der Schuh drückt. Ja? Man muss nur zuhören. Und ähm, da, also das fand ich, finde ich, immer so besonders schön. Also es ist nicht so, wie man manchmal hört, ah ja, man hätte für die Männer nichts übrig, wenn man den, diesen Job macht. Mhm. Äh, das stimmt überhaupt. Also ich kann das nicht, äh, kann nur für mich reden und
1: für mein Haus war das nie der Fall. Ja. Man müsste ja einfach reden lassen. Ne? Ja, Einfach ja. mal alles raus. Aber würdest du sagen, ist es schon öfter passiert oder war das eher seltener, dass wirklich ein Kunde sich eventuell verliebt hat? Ich sag jetzt mal, bei 25 Jahren, die Offenlegquote,
0: würde ich sagen, sind vielleicht 10 Prozent. Von den anderen weiß man es nicht. Okay. Die behalten es dann natürlich auch
1: für sich. Das ist ja. schon ganz schön viel, so prinzipiell. Aber man merkt halt auch, es ist was Enges. Es, ist, es verbindet einen und viele Menschen verstehen das dann wahrscheinlich auch nicht, hey, okay, das ist ein Job, mm. das ist ein Job und nicht mm. hier, ich habe dich lieb und deshalb umarme ich dich so in, in dem Sinne. Ja, wie gesagt, aus Freundschaft
0: auf jeden Fall, Liebe muss man sehen, also wie gesagt, es haben ja auch einige bei mir geheiratet, <lacht> so ist
1: es nicht, ja. Ja, passieren kann immer. Passieren ja, kann also, es immer,
0: ja. Das stimmt. Wie gesagt, passieren kann es immer. <lacht>
1: Was ist dein so mit schönster Moment von den Dingen, die du in den letzten 25 Jahren erlebt hast? Oder natürlich waren es wahrscheinlich viele schöne Momente, aber hast du so einen Moment, der dir so direkt einfällt, wo du sagst, wow, das war ein echt toller Moment?
0: So ein einzigartiger gab es eigentlich. Jetzt spontan würde mir keiner einfallen. Mhm. und Ich glaube, auch morgen würde mir noch keiner einfallen. Ist nicht schlimm. Was, was für mich öfters besonders einfach war, ist, wie die Menschen uns wahrgenommen haben und uns besucht haben und hoffentlich jetzt mit unserem neuen Konzept auch. Das fand ich schon sehr berührend. Mhm. Ja Also es ist, es ist eine sehr berührende Arbeit.
1: Und ich denke auch allgemein, dass Menschen immer wieder kommen oder dass es so Stammkunden gibt ja, oder auf so. Jeden Fall. ist, denke also, ich, auch ein ich schöner Gäste, Moment. Ich habe die seit ne?
0: 25 Jahren. Krass. Ja, das ist Definitiv. Krass. Also die habe ich noch massiert. Die sagen, und ich,
1: die Chefin, ich wurde noch von der Chefin massiert. Ja. <lacht> Aber das ist doch auch irgendwie so ein schöner ja, Moment das, zu das realisieren, so Sachen, ne? Ne? dass, hey, okay, diese, diese Person bleibt. So, ja, es gibt genau. mittlerweile wahrscheinlich sehr viel Konkurrenz ja. und was ja, auch es immer. Es gab so viel Konkurrenz. Aber, ja. waren, es gab so viel Konkurrenz und jedes Mal habe ich gezittert: Oh mein Gott,
0: oh mein Gott, oh mein Gott, macht's. Aber äh, später habe ich dann gelernt: Nee, es gibt A, genug für jeden, weil jeder anders ist und mhm. äh, wir sind so, wie wir
1: waren und das, das ist gut so. Das ist toll. Eine Frage habe ich jetzt noch. Zu diesen Behind the Scenes gibt es auch so eine mäßig Altersgrenze. Also kann man zu jung oder zu alt für Tantra sein? Oder Nein. Für soll das jetzt sein?
0: Definitiv nicht. Also ich sag mal, das ist von Anfang 20 bis 80 oder 90. Wirklich. Also, krass, also habt
1: ihr auch wirklich sehr alte Kunden? Ja, wir haben krass. sehr alte Kunden, Ja, ja aber ich denke auch so allgemein. Es sind dann ja auch oft Menschen, die dann schon recht einsam sind, weil ja. vielleicht der Partner schon früher verstorben ist oder so. Genau, das macht schon genau. Sinn. Oder der
0: Partner versteht einen nicht. Ja, also, aber natürlich die älteren Menschen, ja, die haben dann niemand mehr. Ne? Mhm. Das ist klar.
1: Was ist das Schönste an deinem Job und was erfüllt dich dran? Ähm, also das Schönste ist tatsächlich, ja,
0: das zu tun, was mir gegeben worden ist. Ne? Und das weiterzugeben an meine Mitarbeiter, und das weiterzugeben an die Kunden, das, 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 das ist sehr erfüllend. Ja, das ist also
1: einfach allgemein, ja. dass du dein Wissen weitergeben ja. kannst und einfach deine Lebensenergie auch anderen genau, Menschen schenken kannst. Genau, kann.
0: dass das, was ich tue, angenommen wird. Mhm. Ne? Also das, das ist, glaube ich, so das Schönste. Das Schönste. Und, und dadurch fühle ich mich frei. Ich habe mhm. nicht das Gefühl, ich arbeite oder so, ja. sondern ich habe das Gefühl, klar hat man Sorgen, Stress und Probleme, ja, ähm, wie das mit dem Gesetz rauskam und dann noch corona äh, würde ich sagen, habe ja? ich mal einem leichten Nervenzusammenbruch <lacht> gelitten. ja. ja. Mhm. Äh, aber da, wie gesagt, das ist ja der Weg. Und das finde ich immer so, so ergreifend, dass egal, ich wurde ja sehr oft aus Häuser rausgekündigt, mhm. ja, weil dann auf einmal jemand sagt, was machen Sie? So haben wir uns das nicht vorgestellt ja. Ähm, und mussten wieder... Neu Neuer anfangen. Anfang. Ich habe immer wieder neu angefangen. Und jeder Neuanfang hat mich, hat mich nochmal in die Richtung gebracht. Und jetzt halt eben in eine andere Richtung.
1: Und das finde ich total. Also ich finde es klasse. Ja, ja, es ist halt, man muss ja, egal wie blöd es klingt, aber auch wenn mal Steine im Weg gelegt worden sind, man entwickelt sich ja so klasse weiter. Und gerade bei dir, finde ich, sieht man das so heftig. Ich meine, du hast angefangenmäßig mit einem Sexcall-Telefonat. <lacht> ja gedönst ähm, und stehst jetzt hier mit deinem mm. eigenen Unternehmen und mm. hast dich komplett neu erfunden. Also Riesenrespekt an dich. Vielleicht komme ich euch auch mal besuchen. Also ja. irgendwie, irgendwie finde ich das jetzt interessant. Also vielleicht gehöre ich jetzt zu den 10% Frauen. Ja, wie gesagt, ich
0: kann dir auch gerne äh, einen männlichen Part äh, besorgen. Die, also, das wäre mir eigentlich egal.
1: <lacht> bin ich ehrlich. Ja. Nee, aber das war es tatsächlich schon. Das war meine letzte Frage. Ich bin dir unglaublich dankbar für deine Offenheit und für deine Deine schönen Worte auch. Kommt alle in Wiesbaden zu Soulistas, besucht sie und ähm, ich bedanke mich einfach, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, ich bedanke mich natürlich tausendmal bei dir <lacht> für diese Möglichkeit und ähm, ja, ich fand es wunder wunder wunderschön. Vielen Dank. Ich fand es auch sehr schön. Dann ja. vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssi. Tschüss. Das war's mit der Episode. Für alle Infos und Behind-the-Scenes checkt den t instagram account aus und abonniert gerne meinen Podcast. Danke fürs Zuhören!